0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Axel Metz. Vielen Dank fürs Hören. Jede Woche habe ich für euch ein neues Gespräch mit interessanten Gästen. Jetzt ist die neue Folge immer Donnerstags online. Und heute freue ich mich auf einen Superstar der 90er Jahre, der gerade im Revival der 90er Jahre sehr erfolgreich Comeback feiert. In den 90ern war sie in Teeniestar, Dauergast in den Charts bei Viva und auch in der bravo Blümchen alias Jasmin Wagner. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass sie eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der 90er Jahre war. Damals auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs war sie noch ein Teenager. Darüber sprechen wir und auch über die 90er Jahre Partys, die gerade richtig erfolgreich sind. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Jasmin hier.
0: Du giltst als die erfolgreichste deutsche Solokünstlerin der 90er Jahre. Das ist schon ein ganz schönes Etikett, das da an deiner Brust prangt, oder?
1: Das ist wahr, das hat sich natürlich erst im Nachhinein äh, so rausgestellt, aber ja, ich habe einfach in dieser Zeit sehr viel gemacht, sehr viele Songs rausgebracht, sehr viele Alben rausgebracht und hatte einfach sehr viel Zuspruch von meinen Fans und die Zahlen lassen sich ja immer erst im Nachhinein halt bewerten und die sprechen einfach dafür und das ist natürlich sehr schön über sich sagen zu können, dass man die, die Ikone einer ganzen Generation ist.
0: <lacht> das ist schon spannend. Damals, als du durchgestartet bist in den Charts, warst du in einem Alter, wo die meisten, die auch in deinem Alter waren, die Bravo sich gekauft haben und geguckt haben, wer denn da so alles Interessantes zu sehen ist. Du warst in der Bravo. Das war schon irgendwie eine verrückte Zeit für dich, oder?
1: Es war besonders, auf jeden Fall. Aber wenn man so jung ist, ist man auch wahnsinnig flexibel. Ich war einfach offen und habe es nicht weiter bewertet. Und ich glaube, das macht auch tatsächlich diese große Verbindung zwischen mir und meinen Fans aus, dass wir im selben Alter dieselben Dinge gemacht haben. Ich war ein Teenager, der Musik gemacht hat für Teenager und habe dieselben Erfahrungen gemacht wie alle Teenager in der Zeit. Der erste Kuss, das erste Mal verliebt, der erste Liebeskummer. All das, was man eben so erlebt, wenn man dabei ist, erwachsen zu werden.
0: Es heißt ja immer, Kinderstars und Stars, die so im Teenalter durchstarten, haben es dann später mal schwer im Leben und kämpfen dann unter Umständen mit der nicht mehr so großen Medienpräsenz oder den nicht mehr ganz so großen Erfolgen. Wie kannst du das jetzt so im Rückblick für dich sagen?
1: Für mich lief es ganz gut, würde ich sagen. <lacht> Also ich glaube, ich habe irgendwie immer einen ganz guten Instinkt dafür gehabt, selber Wege zu beenden und dann die Türen wieder neu aufzumachen. So habe ich mit 21 gemerkt, Musik machen ist zwar toll und Erfolg haben mit Musik ist auch toll, aber ich hatte eine große Sehnsucht, mit dem Rucksack rumzureisen und endlich Zeit zu haben, die Welt zu entdecken. Das war ja in den Jahren mit der Musik nicht möglich. Dann habe ich mich auch immer mal anderen, ja, Ausdrucksform auf der Bühne zugewandt, war jetzt zuletzt zehn Jahre am Theater und fange ja jetzt erst wieder an, mit der Musikbranche wieder warm zu werden. Ich habe 2019 meinen Bühnencomeback als Blümchen gegeben, weil einfach die 90er wieder so ein großes Thema waren und ich da irgendwie noch fehlte. Und das war ein großes Glück. Ich habe einfach vor 60.000 Leuten gestanden und die haben meine Songs mitgesungen aus voller Kehle und das ist wunderschön habe ähm, dann einen neuen Plattenvertrag bekommen und ein neues Album gemacht und das ist letztes Jahr trotz Pandemie und keine Konzerte geben in den deutschen Top Ten gelandet also hatte ich Glück ähm, ja zur richtigen Zeit wieder an den Start zu gehen
0: das ist schon irgendwie eine irre Comeback Regel die sich irgendwie abzeichnet wenn man mal so ganz ganz oben gewesen ist da geht es dir ja so ähnlich wie anderen Bands oder Künstlern, die mal so ganz oben in den Charts waren, dann ist irgendwie 20 Jahre relative Ruhe, wo es auch ein bisschen bescheidener dann mit den Plattenverkäufen weitergeht und auch so, du hast ja gesagt, du hast ja auch zum Teil ganz, ganz andere Sachen gemacht, abseits von der Musik und dann so 20 Jahre später sind die Arme der Fans weiter offen als jemals zuvor.
1: Wahrscheinlich, weil man ähm, dann ein Bedürfnis entwickelt, eben sich zu erinnern. Es also, geht mir ja auch so. Ich gehe ja selbst auch gerne auf 90er-Partys, weil dort die Musik gespielt hat, die ich gehört habe, als ich ein Teenager war. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Die Kunst ist dann natürlich nicht im Gestern zu bleiben, sondern ans Heute anzuknüpfen. Und das ist mit meinem Album von Herzen ja Gott sei Dank gelungen. Alles nicht selbstverständlich, aber man muss es halt ausprobieren. Und ich bin zum Beispiel sehr dankbar, ganz lange eben keine Platten aufgenommen zu haben und andere Erfahrungen gesammelt zu haben. Das macht mich heute natürlich zu einer ähm, gereiften Künstlerin und das ist auch wichtig. Also ich habe heute eben auch was anzubieten und eben nicht nur das, was ich früher gemacht habe.
0: Was ist so für dich aus deiner Perspektive der größte Unterschied zwischen Blümchen heute und Blümchen damals in den 90ern?
1: Also tausend, tausend Dinge, die anders sind. Also das Alter ist natürlich ein anderes. Und das war vielleicht auch die Herausforderung, wenn ich wieder auf die Bühne gehe, wie mache ich das eigentlich? Denn auf gewisse Art und Weise war ich natürlich die beste Blümchen damals. Das ist das, wie es angefangen hat. Aber ich kann heute auch sehr überzeugend auf die Bühne gehen, auch wenn ich ein paar Jahre älter geworden bin, weil ich a. die Liebe zu den 90ern in mir habe. Und B, ähm, eine andere Art und Form gefunden habe, auf die Bühne zu gehen. Ähm, die Bühnengarderobe jetzt ist, ich sehe ein bisschen aus wie eine Superheldin. Und ich habe mir das eben auch überlegt, weil ich ja zehn Jahre am Theater war. Was wäre denn, ein, wie wenn es ein Theatercharakter wäre, diese Blümchen heute, wie würde ich sie designen? Und ich glaube, dass man dann äh, mit einem Augenzwinkern schon sagen kann, ähm, die Leute brauchen eine Art Superheldin aus den 90ern, die jetzt äh, kurz dann so Ausflüge garantiert, so dass wir gemeinsam auf eine Erinnerungsreise gehen können. Und mit dieser Liebe zu den 90ern und mit diesem mit dieser Energie konnte ich ganz gut daran anknüpfen ähm, und eben eine andere Form entwickeln, die auch stark ist.
0: Das finde ich natürlich einen sehr interessanten Ansatz, eine Art musikalische Superheldin, die aus den die die 90er wieder in die Gegenwart zurückholt. Wie muss man sich das so Outfitmäßig vorstellen?
1: Also ich trage auf der Bühne Sachen, die sind äh, eben Bühnenklamotten im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, man ist natürlich von dem beeinflusst, was man erlebt hat. Und zehn Jahre am Theater hat eben mir ja beigebracht, dass man sich ja natürlich nicht wie eine Superheldin fühlen muss. Ich privat bin alles andere als eine Superheldin. Ich bin vielleicht eine gute Partnerin oder eine gute Freundin oder eine gute Tochter. Aber man muss halt irgendwie für die Bühne eine andere eine andere Art. Ähm, Selbstbewusstsein irgendwie haben. Und wenn das jetzt mein Charakter ist, den ich mir ausgesucht habe für diese Shows, dann habe ich eben auch, dann habe ich so eine Art Cape an, aus jetzt, bei, mit der Premiere und der neuen Show, aus blauem Lack. Ich habe so einen ähm, eng anliegenden ähm, blauen Lackanzug an, wie das eben so bei Superhelden so ein bisschen der Fall ist. Und ich sage jetzt ganz bewusst mit Augenzwinkern, aber es ist halt wichtig, dass die Leute jemanden auf der Bühne sehen, der ähm, ja, der, der, der stark ist und der Freude mitbringt. Und diese, diese Blümchen heute will nichts anderes als äh, die Blümchen damals. Ich möchte, dass die Leute ähm, mit uns raven und eine gute Zeit haben und einfach ganz viel Energie loslassen. wie auf der Bühne, meine Tänzer und ich geben Energie runter und wir wollen aber auch Energie bekommen von unten nach oben. Und dieser Austausch, der macht es dann zu einem richtig schönen Erlebnis.
0: Wie hast du denn so die 90er erlebt, so kurz bevor du zu einer Berühmtheit der 90er Jahre geworden bist. Damals warst du ja ein ganz normaler Teenager. Was macht für dich so diese Zeit, bevor du durchgestartet bist, so aus? Wie hast du die 90er damals so erlebt?
1: Ich habe angefangen, mit 15 Musik zu machen und dann war ich auch relativ schnell schon sehr bekannt. Und davor ähm, war ich Cheerleader bei den Humble Good Devils. Also das war mein großes Hobby, mein großer Sport. Da habe ich ähm, auch Meisterschaften gemacht, deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften. Da waren wir im Team auch recht erfolgreich. Also ich bin Vize-Europameisterin im Cheerleading geworden mit meinem Team. Ich habe mich angefangen für Musik zu interessieren, bin auf meine ersten Konzerte gegangen, habe äh, angefangen elektronische Musik zu hören, war so, habe Tanzklassen gemacht, habe mich dafür interessiert, wie es wohl ist auszugehen, habe so die ersten Ausgehversuche gemacht, mich heimlich in Diskotheken äh, ne, geschlichen mit gefälschten Schüler ausweisen, was man halt so macht. Ja. Hm. Da war ich relativ gleich. Also Manuela zum Beispiel aus unserer Klasse, die hatte immer die Bravo gekauft. Die haben wir dann alle gelesen unter der Schulbank. Also ich habe ich hab ein paar gute Noten im Jahr ja. gehabt, ein paar schlechte Noten. So relativ normal bis dato.
0: Was hast du damals so geguckt, wenn im Fernsehen was gekommen ist? Was war so eine, so eine Lieblingsserie von dir damals?
1: Also es Gab mal die Zeit, da hatten wir in Deutschland noch nicht die Simpsons, das äh, kann man sich gar nicht vorstellen, aber als die Simpsons zum ersten Mal im deutschen Fernsehen liefen, das war total krass, da haben wir uns alle mega drauf gefreut und ähm, da gab es eine große Faszination. Beverly Hills, 90210, habe ich super gern geguckt. Ich kann das gerade zeitlich alles nicht so ähm, irgendwo hinpacken, aber äh, diese 90er TV-Serien, 21 Jump Street und was hat man da noch so geguckt? Twin Peaks, All diese Dinge, die waren eher Fernsehsensationen, denn wir hatten tatsächlich meistens nur einen Fernseher in der Familie, so muss man sich das vorstellen. Man hat eben nicht Fernsehen geguckt mit seinem Handy. Wir hatten alle noch keine Handys, sondern man musste sich wirklich klopfen um die Fernbedienung und ähm, man musste sich abstimmen mit dem Bruder, wer jetzt äh, bestimmen darf über den Fernseher. Also, ähm, dass jeder sich so, so zurückziehen konnte und einfach jeder... Seinen eigenen Kram guckt, das gab es nicht. Fernsehen war etwas, was in der Familie zusammen gemacht wurde. Hm, ja, sei, so lange ist das her. Es sei,
0: <lacht> es sei denn, am Nachmittag, wenn die Eltern noch nicht zurück waren von der Arbeit, dann hatten die Kids den Fernseher so für sich und dann lief MTV erstmal. Und dann kam ja Viva. Ja, natürlich. Dazu.
1: Das stimmt. Musikfernsehen war noch was ganz, ganz Wichtiges. MTV, die Moderatoren von Viva, das waren so Helden, die fand man cool. Man wollte die Klamotten tragen, man wollte so aussehen wie die. Das war ja dann für mich das Schräge, dass ich dann irgendwann im Fernsehen war bei diesen Sendern. Und ich habe etwas gemacht, das kennen viele 90er-Kinder. Ich habe mit meinem Kassettenrekorder vor MTV oder Viva gehockt und dann meine Lieblingssongs aufgenommen, indem ich Record gedrückt habe, um so meine eigenen Mixtapes äh, aufzunehmen. Das ist etwas, was äh, für Kids heute unerklärlich ist, aber damals hat man das halt gemacht.
0: Das ist wirklich also für die Kids von heute unbegreiflich, wie man so viel Aufwand treiben kann, nur um ein Lied zu hören. Ja, <lacht> in oder so
1: schlechter P Qualität, ja.
0: Und äh, dann auch noch eine sozusagen eine Playlist auf Kassette zu bannen. Absolut. Da ist es heute wirklich relativ einfach, die ganze Geschichte. Musikalisch, was waren so, als du herangewachsen bist, so deine Helden damals, wo du gesagt hast, also da saß ich dann wirklich, hab gefiebert, das jetzt auf Viva oder MTV... Der Song kommt, den möchte ich unbedingt haben. Das sind meine Helden. Wer waren das damals?
1: Also ich weiß, dass ich eine ganze Weile Lambada getanzt habe. Da war ich noch viel kleiner, aber Lambada tanzen war, war ja auch so eine unglaubliche Welle. Alle wollten Lambada tanzen und haben das natürlich nur halb so gut gemacht wie die zwei süßen Kinderdarsteller in dem in dem Video. Dann war ich ein großer Roxette Fan, Sandra Fan. Habe dann auch angefangen, natürlich so diese Popmusik zu hören und fand Backstreet Boys toll. Joan Osborne ist noch so irgendwie im Kopf. Ja, ähm, yeah. also ich hatte jetzt natürlich auch eine Phase, wo Nirvana einfach super cool war. Ne? Also das war auch irgendwie etwas, was auch sehr eng mit den 90ern verstrickt ist, dass man irgendwie dieses Grunge entdeckt hat. Und das war so neu, das kannte man vorher nicht. Und gerade für uns Kids war natürlich so was Wildes, total anziehend. Ja, das war so eine Mischung, also so also gar kein definierter äh, Musikgeschmack, sondern so ein Potpourri aus allem, was da so einströmte.
0: Und dann bist du mit Techno und Rave und solchen Sachen in die Charts gesprungen. War das was, was du damals auch so ganz privat, wo du gesagt hast, ja, das möchte ich machen und unbedingt so soll das klingen?
1: Absolut. Äh, das habe ich damals geliebt, das liebe ich heute. Bin großer Fan von elektronischer Musik. Ähm, Finde es wahnsinnig toll. Es ist ja auch spannend, wie. Das ja erst in den 80er Jahren so aufkam und äh, dann in den 90ern ja eben diesen kommerziellen Twist bekam. Aber eben, wenn ich heute auch Blümchenkonzerte gebe oder das höre, die Energie, die Positivität, ähm, das, was es mit dir macht, das finde ich schon unheimlich gelungen. Ich bin wahnsinnig stolz auf uns und kann es so im Nachhinein einfach auch äh, nie schlecht finden oder so. Also, ich stehe ja selbst, wenn ich meine Konzerte gebe, habe ich, glaube ich, die beste Zeit weil ich einfach wirklich diese, diese Kraft, die diese Songs haben, dieses absolut Positive, so schätze und auch brauche und das dann eben auch manchmal vermisse in der Musik, die, ich, die man so heute hört. Und nach wie vor bin ich ein großer Fan von elektronischer Musik, gehe gerne auf elektronische Musikfestivals und ja, finde es halt spannend, wie sich das so weiterentwickelt hat und auch cool die ähm, jungen Musiker, die Kids um die 20, die heute Musik machen und starten, die benutzen ja ganz viele Musiksamples von uns damals. Das ist schön, wie sich das so schließt, der Kreis.
0: <lacht> das stimmt. Du hast ja tatsächlich so, was deine Hits angeht, die Wurzeln zwar schon, also musikalisch, also wie sagt man das, soundtechnisch in den 90ern, aber die Melodien, die haben eher die Tradition in den 80ern. Ich habe vor einem Jahr mit Pase Doble gesprochen, die hatten da gerade frischen Album am Start und da sind wir natürlich auf Herz an Herz zu sprechen gekommen und die haben es damals ausdrücklich für gut befunden, was du damit gemacht hast und das fand ich noch viel sympathischer. Die finden es heute immer noch gut. Wie stehst du zu deinem
1: großen Hit? Es ist eben nicht mein Hit, sondern es ist äh, der Hit von Paso Doble in den 80ern. Also da schon Raketenhit Und meine Produzenten hatten eben die Idee, mit Herz an Herz zehn Jahre später, äh, summa summarum zehn Jahre später zu arbeiten. Da war das natürlich neu für mich, das Lied. Und äh, Herz an Herz hat halt einfach eine magische Musik. Die ist nicht von dieser Welt. Ähm, also die Melodie ist einfach so unglaublich schön. Und die wäre schön in jedem Genre. Es wurde ja jetzt auch ähm, vor kurzem... Ähm, noch mal geremixed äh, oder gecovert, wie man so schön sagt, von einem DJ und äh, auch das war wieder sehr erfolgreich. Natürlich, ähm, wenn es ein DJ macht, dann es steht da ja nicht so eine Persönlichkeit hinter, wie äh, ich es war für die 90er-Generation. Die hatten ja mit mir jemanden, mit dem sie sich absolut zu 100% Prozent identifizieren konnten. Das hat äh, sicherlich noch mal den Erfolg äh, erhöht. Ähm, aber mir ist es ganz wichtig zu unterstreichen, dass Paso Doble die Schaffer sind von Herz an Herz, aber wir konnten wirklich etwas sehr Besonderes daraus machen und ähm, es ist sehr schön, auf die beiden immer mal wieder zu treffen und die sind, ähm, ja, die sind stolz, dass das Lied immer wieder neu erfunden wird und auch zu Recht, denn die haben etwas ganz Besonderes geschaffen mit diesem Text und mit dieser Melodie.
0: Was dir gelungen ist, Herz an Herz, die wenn man das Original so hört, das ist, wie sagt man das, es ist sehr romantisch, so ein bisschen verliebt. Du bringst so ein, 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 eine völlige, hast eine Unbeschwertheit da reingebracht in die ganze Sache, so 100% pure Lebensfreude.
1: Das ist schön und ich glaube auch, das ist mein Auftrag. Ich ähm, merke auch, dass mir das am meisten Freude macht beim Songwriten, es ist nicht so, dass ich nicht auch tiefe, schwierige Gedanken wälze oder ich auch eine melancholische Seite habe, aber mich interessiert tatsächlich genau das, Unbeschwertheit zu transportieren. Das ist irgendwie so meine Aufgabe, wenn es um Musik geht und das liebe ich sehr und ich empfinde es nicht als Makel, die Leute zu deprimieren, das überlasse ich lieber anderen.
0: Du hast auch mit anderen Sachen immer mal so ein bisschen in die 80er, bist du in die 80er abgetaucht, nur geträumt mit Nena. Was bedeutet der Song dir, sowohl im Original als auch in deiner Version?
1: Nur geträumt ist ein äh, echt starker Titel, der hat auch eine ganz besondere Melodie, die glaube ich auch äh, tatsächlich in jedem Jahrzehnt äh, punkten kann. Ähm, ich merke ja auf Konzerten, dass die Leute auch auf nur geträumt sehr doll reagieren. Also Boomerang ist auch noch so ein Song, der irgendwie ganz stark äh, Reaktionen auslöst. Und nur geträumt, da singt einfach jeder gleich mit. Das ist auch gleichzusetzen wie Major Tom. Ne? Da, kann, da kann keiner nicht mitsingen, das bewegt alle. Und es ist toll, dass Nena äh, auch nie in Segen damals gegeben hat. Die kam auch zur Goldverleihung von nur geträumt. Und ähm, ich merke das ja heute auch, wenn Leute meine Lieder covern, das ist ein großes Kompliment. Also das ist natürlich toll, wenn man merkt, eine andere Generation von Künstlern inspiriert das, was man tut, auch. Ich habe ja im letzten Jahr einen top ten hit gehabt mit Finch, ähm, der mal Finch asozial war und der eben auch äh, 90s-Kid ist und eben mit mir groß geworden ist. Und wir haben dann eben zusammen ein Lied geschrieben und das hat dann irgendwie alle Generationen zusammengebracht. Das war ein schönes Erlebnis.
0: Du hast ja schon gesagt, dass dir so deine Schauspielerei in den letzten Jahren ganz gut geholfen hat, Blümchen breit zu machen für die 20er Jahre, jetzt im 21. Jahrhundert. Was bei deiner ganzen musikalischen Laufbahn, die du schon hinter dir hattest, hat dir denn bei der Schauspielerei geholfen?
1: Also ich machte an diesen, an diesen zehn Jahren als Schauspielerin, hauptsächlich am Theater, dass ich in einer Gruppe gearbeitet habe, in einem Ensemble ich war ja immer eine Solokünstlerin und insofern ist äh, ne, Freud und Leid auch immer das, was man alleine auf den Schultern trägt. Und am Theater gibt es irgendwie ähm, für alle gleich viel Arbeit. Klar bin ich manchmal die Hauptdarstellerin gewesen, aber wenn ich nicht die Hauptdarstellerin war, hatte ich vielleicht zwei, drei kleinere Rollen in einem Theaterstück. Wenn wir dahinter stehen, vor dem Publikum uns verneigen zum Applaus, haben wir alle gleich viel äh, geleistet. Und es ist einfach sehr schön als Gruppe, Tag eins der Proben, sich auf die Reise zu machen, um dieses Stück zu erarbeiten und dann auf die Bühne zu bringen. Und ähm, Theater habe ich natürlich äh, sehr divers gearbeitet, äh, Komödien gemacht, aber genauso Dramen, ähm, Klassiker, Shakespeare, Arthur Miller. Das ist, glaube ich, wichtig gewesen für mich, mich da hineinzufühlen und ganz viel Energie da reinzugeben und eben auch zehn Jahre da zu bleiben, denn Natürlich habe ich als junge Künstlerin oft den Vorwurf bekommen, dass das halt nur elektronische Musik ist und dass ich ja nur so jung bin und dass ich nur das kann und das nicht. Und das war immer so natürlich so verurteilend. Wenn man reifer ist, ist man lässiger und sagt, was scherme mich denn Meinung anderer? Ich mache das, was für mich richtig ist. Aber wenn man Teenager ist, ist man eben sehr, ähm, sehr, sensibel für alles, was auf einen einströbt und bewertet natürlich all das Lob, was da kommt, irgendwie weniger wichtig als die Kritik, die geäußert wird die ich im Nachhinein auch nicht immer verstehen kann. Heutzutage machen Leute elektronische Musik und die kriegen nicht so viele ähm, Texte dazu geballert. Aber die äh, elektronische Musik war eben relativ neu damals. Und ähm, da musste man sich erst dran gewöhnen, dass man auch diese Künstler als Musiker wahrnimmt.
0: Du hattest, wenn ich das so richtig mitverfolgt habe, schon seit äh, frühester Kindheit einen Motor in dir der dir gesagt hat, ich muss was tun, ich muss mich ausdrücken. Du hast als Kindermodel gearbeitet. Du hast selber gesagt, du warst Cheerleader, Vize-Europameister, äh, Gesangsunterricht, seitdem du acht warst. Was in dir hat da schon immer drin gesteckt, das dich dazu gebracht hat, aber so richtig Gas zu geben und egal in welche Richtung dich auszuprobieren und was auf die Beine zu stellen?
1: Ich glaube, Neugierde ist so, dass... Wort, das da am besten zu passt. Also ich bin neugierig, darauf mich zu erfahren, wenn ich herausgefordert werde oder wenn das Klima sich ändert oder wenn, ähm, wenn es etwas gibt, auf das man hinarbeitet. Das habe ich auch mit meinem Sport so gehabt. Ähm, am Anfang kannst du es nicht und am Ende, äh, am Ende arbeitest du hart dafür und dann kannst du was auf die Bühne bringen. Und das ist ein sehr befriedigendes, schönes Gefühl. Genauso wie ich ähm, auch nicht weiß, ob ich auf den 5000er-Berg komme, mir aber trotzdem vornehme, ähm, nach Kenia zu fahren, um den Mount Kenya zu besteigen, einfach um es auszuprobieren. Also ich brauche ab und zu eine Heraus Herausforderung, eine Grenzerfahrung, etwas aus der Komfortzone raus. Und mhm. mein Job ist ja ein permanentes aus der Komfortzone sein, und daran habe ich mich einfach früh gewöhnt. Das ist in Ordnung für mich. Viele Leute würde das wahnsinnig stressen und mich würde vielleicht stressen, wenn ich nicht, ab wenn ich nicht immer mal denke, ha, geht's gut, geht's nicht gut. Ähm, ich mag wahrscheinlich
0: diesen Nervenkitzel. Die 90er, du hast das schon angedeutet ange vorhin, feiern gerade ein wahnsinniges Comeback. Du hast vor 60.000 Leuten gestanden bei einer großen 90er-Party. Du kommst mit einem ebenso großen Projekt. Was macht für dich so den Reiz aus, in so einem Festival-Line-Up dort mit auf die Bühne zu gehen?
1: Diese Festivals machen einfach wahnsinnigen Spaß. Also nicht nur uns auf der Bühne, sondern auch, wenn man im Publikum ist. Also ich war selbst auf 90er-Partys und 90er-Festivals, weil es ist einfach gemeinsames Erinnern. Also kurioserweise kommen da nicht nur Leute aus meiner Generation hin, sondern durch äh, Download-Services, Streaming-Dienste hören auch 20-Jährige irgendwie diese Musik und verlieben sich manchmal in die Power und an die Leichtigkeit und an das ähm, an diesen Fun-Faktor daran. Ähm, aber es ist äh, eine, eine sehr besondere Spielfläche, wo ja bis zu 60.000 Leute zusammenkommen können. Ähm, da kommt einfach viel Energie zusammen und ähm, man muss halt dabei gewesen sein. Es kommt einfach so eine krasse Energie, weil die Leute haben einfach extrem gute Laune und mit Lied für Lied, das sie kennen aus ihrer Jugend, ähm, schaukelt sich das so hoch. Und mit mir ist es ähm, auch Einfach so ein besonderer Austausch, weil ich habe recht viele Songs in der Zeit rausgebracht. Das heißt, die Leute ähm, können mit, mit uns auch auf der Bühne noch mal vielleicht noch tiefer reingehen. Viele Acts aus den 90ern haben so ein, zwei Songs, die Hits sind, die kennen wir alle. Aber das war dann irgendwie nicht so nachhaltig. Und ja, wenn ich da irgendwie mit, äh, mit auf die Bühne gehe, habe ich das Gefühl, wir heben alle ab und äh, tauchen kurz ein in so ein anderes Universum. Was macht es so besonders.
0: Du hast eine Menge Songs im Köcher, um dort ordentlich auch nachlegen zu können, wenn die Leute noch so ein, zwei Zugaben noch mit hören wollen. Absolut. In Chemnitz, da bist du gemeinsam mit Caught in the Act, mit Rednecks, E17, To Unlimited. Hast du irgendwelche Erinnerungen an Chemnitz? Ich vermute mal, du bist schon mal dort gewesen in Chemnitz.
1: Ich werde da gewesen sein, mhm. aber das ist, das ist oft irgendwie das Gemeine an dem Musikleben, dass man immer nur kurz da ist und deswegen kann ich mich an Dresden natürlich doller erinnern, weil ich dort einfach monatelang gelebt habe in der Theaterzeit.
0: Wenn wir uns mal so die einzelnen Acts angucken, die mit dir auf die Bühne gehen, ich sage da mal ein paar, Rednecks, East 17, To Unlimited, Mr. President, Hathaway, Snap, für euch muss das doch so auch ein bisschen wie ein Klassentreffen sein, weil ihr seid ja damals auch bei Viva ein- und ausgegangen. Äh,
1: äh, genau, nein. Ja, also wir müssen jetzt differenzieren. Es gibt ja natürlich so, Red, äh, es gibt ja natürlich so Acts wie äh, Redmix, da ist ja jetzt niemand mehr original. Ne? So, dass, da ist kein Mensch mehr da, der das damals gemacht hat. Und das ist vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal bei Leuten wie Hathaway, Olipe und mir. Wir sind auch die Interpreten des Ganzen. Und das äh, glaube ich dass, deswegen ist es wahrscheinlich immer noch ein bisschen ähm, emotionaler, wenn, wenn man uns sieht.
0: Abgesehen von deinen Songs gibt es... Aber zum es Beispiel
1: auf Tour Unlimited freue ich mich immer am meisten, weil ich einfach... No Limits ist einfach so mein absoluter Lieblingssong aus den 90ern.
0: <lacht> Wirklich, da wollte ich dich gerade noch nachfragen. Also Tour Unlimited ist es. Warum?
1: Ich fand sie damals einfach richtig, richtig stark und richtig, richtig cool. Und No Limits ist halt für mich so einer... Der Songs der 90er, dann gibt es noch Snap, Rhythm is a Dancer und Blue Dabba da bei, da das liebe ich auch sehr. Und von Rednecks um, Wish You Were Here, diese Ballade mag ich auch wahnsinnig gern.
0: Du hast yeah. ja eine gute Figur gemacht beim großen Backen. Ist Backen so wirklich dein Ding? Schon immer gewesen? Oder bist du da oh, erst drauf liebe, gekommen?
1: <lacht> ich liebe Backen wirklich und meine Backleidenschaft hat angefangen, ähm, weil ich sehr gerne Kuchen gegessen habe und als ich in Amerika Schauspiel studiert habe, habe ich da natürlich diese ganzen tollen amerikanischen Kuchenrezepte gegessen. Und als ich dann zurück in Deutschland war, gab's das einfach noch nicht überall. Also ähm, diese Cheesecakes, die wir jetzt in allen Bäckereien haben, die amerikanischen Cheesecakes, die konnte man damals halt nirgendwo finden. Und ich war quasi süchtig geworden und musste mir dann quasi selbst äh, mein, äh, meinen Stoff backen. Und wenn man anfängt zu backen, dann merkt man ganz schnell, dass es eben auch... Ähm, so eine Art Mathematik geht, das eine baut auf dem anderen auf und man kann dann immer dollere Sachen machen. Und beim großen Backen habe ich natürlich dann irgendwie meine Fähigkeiten noch äh, mal geschliffen bekommen. Also ich hatte vorher zum Beispiel auch noch nie eine dreistöckige Torte gebacken oder Blätterteig selbst hergestellt. Aber das kann man alles machen und Backen ist definitiv Liebe. Und ich darf eigentlich bei Einladungen von Freunden nie ohne irgendwas Selbstgebackenes kommen. Dann werde ich gleich wieder weggeschickt. <lacht>
0: Ich glaube, unsere Zeit geht langsam dem Ende entgegen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte mit dir noch eine Stunde weiterreden. Ich habe noch viele, viele Fragen, aber die können wir unter Umständen
1: beim nächsten Mal. Okay. in Chemnitz klären. Ja, ja ich freue mich auf Chemnitz und ich freue mich auf alles, was der Festival Sommer bringt.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Danke für das nette
0: Gespräch. Axel trifft Blümchen. Ihr aktuelles Album heißt Von Herzen. Mit ihren Hits ist sie bei der Mega-90er Live-Party am 19. Juli in Chemnitz in der Sommerarena auf der Mess zu sehen. Dafür gibt es übrigens auch noch Tickets. Vielen Dank fürs Zuhören. Axel trifft ab jetzt jede Woche neu am Donnerstag auf allen gängigen Podcast-Portalen. Bitte abonnieren, gerne auch bewerten. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram und bitte empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Vielen
1: Dank.